1: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 18. La culpabilité ne sert à rien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. J'espère que vous allez bien. Je pose la question parce que même si cette émission n'est pas censée être calée sur l'actualité, l'actualité fait qu'il est difficile de s'en détacher. Je ne peux pas ignorer au moment où j'écris cet épisode que la moitié de l'humanité est en confinement. On ne peut pas ignorer que, rien qu'en France, là où je suis, nos situations, ou plutôt nos circonstances, rendent cette période plus ou moins supportable. Donc j'espère que ça va. Pour toi, pour tes proches, pour vous qui m'écoutez à cette heure de la journée, j'espère que vous avez réussi à trouver une forme d'équilibre dans le chaos et l'incertitude de cette période inédite dans notre histoire. Normalement, cette émission n'a pas vocation à coller à l'actualité, mais difficile de faire autrement lorsque c'est l'actualité qui nous colle. Je poursuis donc mes épisodes précédents en m'attaquant à une autre émotion indésirable qu'il nous faut évacuer de nos vies et le plus rapidement possible serait le mieux. Avant de s'y attaquer, je rappelle brièvement les épisodes précédents. D'abord, un élan d'espoir. Confronté de plein fouet à une crise inédite et à un niveau de gravité plus que préoccupant, de multiples initiatives solidaires ont vu le jour dans la population. L'individualisme qui était tant à déplorer est relégué au rang de regrettables exceptions que l'histoire ne retiendra pas. Ok. Passer ce premier soulagement reste néanmoins à affronter le gros du problème. La peur, qu'il faut apprendre à écouter. L'angoisse, qu'il faut apprendre à évacuer. L'incertitude et tout son lot d'émotions imprévisibles, incontrôlables, avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Face à cet inconnu déstabilisant, nous déployons chacun comme il le peut de multiples stratégies d'adaptation. Ce sont en réalité nos réactions aux différentes étapes du deuil que chacun, chacune traverse à son rythme pour réussir à lâcher prise. Lâcher prise sur tous ces projets abandonnés, mis en pause, laissés en plan, en attendant. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Attendre. Que vous fassiez partie de celles et ceux qui travaillent sur le terrain, exposés, ou de celles et ceux qui travaillent de chez eux, isolés, ou encore de celles et ceux dont la vie professionnelle a été mise en pause forcée, peu importe, l'incertitude est là. Et je ne crois pas qu'une situation soit préférable à l'autre, ne serait-ce parce qu'on ne connaît pas nos circonstances respectives. Alors après avoir évité de tomber dans la panique, je voulais m'attaquer cette semaine à une autre émotion négative très parasitante et dont il convient de se débarrasser au plus vite. La culpabilité. Salut toi Oui toi, toi qui m'écoute. Toi qui as fait une commande en ligne auprès d'une entreprise pas hyper éthique pour un produit pas hyper nécessaire. Ça va Tu te sens bien non mais j'insiste pas, j'ai pas besoin Tu sais très bien ce que tu vas te reprocher Tu la connais par cœur La liste de tes insuffisances, de tes manquements, de tes imperfections Tu en as conscience De tous tes péchés d'ignorance, de gourmandise, de faiblesse, de paresse Bref, tes péchés de privilège Tu pourrais faire mieux, tu le sais Bien sûr que tu pourrais être bien meilleur Bien plus exemplaire dans ta manière de te comporter Et surtout dans ta manière de consommer Davantage encore pendant cette période Tout ça tu le sais parce que tu te le répètes un peu trop souvent, toujours sur ce ton si désagréable, celui qu'emploie ta petite voix intérieure. Oui, toujours la connasse. Rendez-vous dans le deuxième épisode de Déminage, si vous n'avez pas la référence. La connasse a plusieurs pistes sur son disque et celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est le sentiment de culpabilité. On le sait, tout ce qu'il faut ou faudrait faire pour changer le monde. Ou, à plus petite échelle, pour changer son monde autour de soi, pour contribuer en positif à nos écosystèmes. Rien que sur le plan de la consommation. Acheter des produits de saison, aux producteurs locaux, bien sûr. Il faut cuisiner maison, éviter les produits transformés, industriels, bien sûr, on le sait. Ne rien se faire livrer à cause du bilan carbone, mais aussi et surtout en cette période pour ne pas contribuer à l'exploitation des salariés les plus précaires. Encore en activité dans ces secteurs non indispensables. Oui, 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 on le sait. Mais ça sert à quoi de se le reprocher Écoute-moi bien et note cette phrase. Le sentiment de culpabilité n'est pas un moteur, jamais, c'est un frein. Se sentir coupable, ça n'aide pas à faire quoi que ce soit. Et ça n'empêche pas non plus de faire, parce que ce sentiment survient après l'action. On se sent coupable après, après avoir fait, après avoir dit, après avoir commis, après avoir oublié. On ne se sent pas coupable avant. Je suis allée chercher la définition de la culpabilité dans le Larousse, écoutez-moi ça Sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Sentiment de faute, mais qu'est-ce que c'est que ça À quoi ça sert, franchement Lorsqu'on commet une faute, ce qui arrive à bon nombre d'humains imparfaits par nature, soyons honnêtes, eh bien on présente des excuses, on fait amende honorable, on répare si on peut, on paye d'une manière ou d'une autre, et surtout on apprend, on mûrit, on évolue. Bref, d'un événement négatif, la faute, on peut cultiver toute une évolution positive et tu crois que la culpabilité est un bon engrais pour ça Moi je ne crois pas non. J'ai beaucoup d'expérience avec la culpabilité et globalement dans nos sociétés, c'est un sentiment enraciné assez profondément. J'ai reçu une éducation chrétienne catholique et je crois que les enfants de ma génération y ont encore été assez largement exposés. Dans la religion catholique, nous sommes tous des pécheurs et nous devons régulièrement confesser nos péchés pour demander pardon à Dieu. D'un côté, j'étais élevée dans une société qui encourage les petites filles à être bien sages et gentilles et ne pas déranger. De l'autre, à l'église, on me disait que j'étais une pécheresse et que j'avais des péchés à confesser. Arriver à la confession en disant « "bah j'ai rien fait, j'ai été sage », c'était pas net, c'était en soi un péché d'arrogance. Donc bon, on n'en sortait pas. Ces deux forces contradictoires m'ont amené à grandir avec, en permanence, un sentiment de culpabilité. En permanence, comme un bruit de fond dans ma tête. Un petit « oui, mais ».« Oui, mais ce n'est pas assez. Pas assez bien, pas assez juste, pas assez précis, pas assez clair, pas assez engagé. Je ne suis jamais assez. Je ne suis jamais assez. » Dans la vie de tous les jours, ça passe. Mais dès que la pression augmente, dès qu'on voudrait pouvoir plus, la petite voix revient nous dire qu'on ne fait pas assez. Et pire, qu'on commet des fautes à chaque fois que l'on s'écarte de la perfection. C'est limpide. Il faudrait vivre en mode zéro faute, selon une morale et une éthique en constante évolution, auquel on s'adapterait en permanence et sans effort évidemment, évidemment. Évidemment, non, c'est impossible. Alors attention, je ne suis pas en croisade contre toutes les émotions négatives. Certaines peuvent être des freins ou des barrières contre des conséquences graves. Je reprends l'exemple de la peur qui est un réflexe de survie, une bonne alerte face au danger et qui peut devenir paralysante lorsqu'on ne l'écoute pas, donc qu'elle augmente d'intensité et finit par nous paralyser. Toutes les émotions négatives ne sont pas à débrancher sans y regarder à deux fois. Mais la culpabilité, si vous y trouvez une utilité, je veux bien réviser mon jugement. À ce stade, je n'ai rien trouvé à sauver. D'abord, elle est indexée sur la morale, ce qui est déjà mal parti pour recueillir mes faveurs. Plus la faute est moralement inacceptable dans la société, plus le sentiment de culpabilité est élevé. Je suis complètement contre le fait de prendre des considérations morales comme juge de nos actions puisque la morale fluctue et qu'elle ne fait pas grand chose contre l'hypocrisie. Je préfère prendre nos actes et leurs conséquences comme jauge de leur contribution à la société. Ce que tu fais parle bien plus fort que ce que tu dis. à mon avis très humble. Ensuite, la culpabilité est un sentiment de faute. Et comme je l'ai dit plus tôt, je préfère amplement que l'on dissèque et analyse nos fautes pour en apprendre plutôt que d'en tirer un sentiment négatif qui va nous inciter à fuir le sujet. Et puis, comme la définition du Larousse le précise, la culpabilité survient que la faute soit réelle ou imaginaire. Alors si c'est pour se rendre compte ce qu'on a fauté et à partir de là, repenser son comportement pour l'avenir, je pense qu'on peut garder juste la partie alerte de la culpabilité et se couper de la charge émotionnelle négative complètement superflue. A fortiori si la faute est imaginaire. Enfin, je le répète souvent, n'oublions pas nos circonstances. Et en ce moment, nos circonstances ont un dénominateur commun, celui de la pandémie. Dans ce contexte, nos habitudes sont bouleversées. Hier, Aller rendre visite à nos aînés pour leur tenir compagnie et lutter contre le sentiment d'isolement, d'abandon, de solitude, hier c'était une bonne action. Aujourd'hui c'est un péril mortel. Voyez comme les circonstances n'ont rien de secondaire dans la hiérarchie de nos valeurs et de nos capacités. Nos vies ont été bouleversées du jour au lendemain, nos valeurs aussi. Tout à coup, les métiers invisibles, les petites mains du quotidien nous apparaissent essentiels, sous-évalués, sous-payés, sous-estimés. Du jour au lendemain, on se fait porte-voix de celles et ceux qui lançaient des alertes dans le désert hier. Il et elle défilaient dans les rues avec des banderoles dont les slogans avaient échappé à nos radars et aujourd'hui nous glacent le sang. L'État compte ses sous, on comptera nos morts. Je vous renvoie à l'épisode 7 de « J'ai pas d'avis mais j'en veux un » publié vendredi 3 avril pour mieux comprendre ce sujet. Tout ça pour dire, tout a changé, tout va changer. Se sentir coupable de ne pas être utile, de ne pas contribuer, de ne pas avoir vu, compris, de ne pas avoir agi quand on le pouvait... Tout ça, c'est une charge inutile que je vous encourage vraiment, vraiment à laisser tomber. On fait ce qu'on peut, c'est sûr qu'on aurait pu faire plus, certains qu'on aurait pu faire mieux, mais ça ne sert à rien de se le reprocher comme si ça allait nous permettre de remonter dans le temps et de changer le passé. Ça ne m'intéresse pas. La culpabilité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de s'interroger sur le sens et la portée de nos actions. Ce qui m'intéresse, c'est réfléchir à ce que nous voulons pour nous, pour la société, pour le monde... Et c'est de réfléchir à comment y arriver en commençant par nous-mêmes. Cette réflexion peut avoir lieu sans reproche, sans procès, sans regret. Je l'ai déjà dit mais je vais le répéter. La culpabilité est un frein. Elle est notamment un frein à cette réflexion. Parce qu'elle amène une charge négative sur ce qui serait autrement une réflexion objective. Je crois qu'on peut se demander « qu'est-ce que je veux pour ce monde » sans avoir à écouter une petite voix de merde qui te dirait « oui, mais si tu commençais déjà par être irréprochable, toi ?» La culpabilité, tu peux l'écouter quand elle te parle pour savoir de quoi elle parle. Il y a peut-être un sujet sur lequel tu peux réfléchir, effectivement, et peut-être changer quelque chose dans ta façon de penser, d'agir, de consommer. Mais si c'est pour t'amener à t'enfoncer dans le déni ou la dépression, parce que tu ne seras jamais à la hauteur de tes propres ambitions, vraiment, je te conseille de couper le son. Si tu te sens coupable en ce moment de ne pas pouvoir faire plus, faire mieux, être utile, c'est l'impuissance qui te parle. Je te renvoie alors à l'écoute des épisodes 7 et 8 de Déminage, et je te donne rendez-vous mercredi dans les travaux pratiques. Je vais développer quelques pistes pour se rendre utile par les temps qui courent, mais ça restera valable après la crise. Moi, je ne crois pas qu'il y aura un jour un retour à la normale. Je crois que cette crise est en train d'installer un nouveau normal. Et je suis très, très curieuse de voir ce qu'il deviendra. Et je suis surtout très, très motivée à l'idée de pouvoir prendre part à cette construction collective. Le sujet de cet épisode m'a été directement inspiré par un message envoyé via le compte Instagram et l'adresse email de tuto conquérir le monde. Donc merci à toi pour ce message, tu te reconnaîtras, et merci à toutes celles et ceux qui m'écrivaient via ces réseaux, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre écoute, et à très vite, à la rescousse du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram, at et sur mon compte, at Également via l'adresse email, tutoconquérirlemonde, J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Clem Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www. -E /clembodoc. tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif merci pour votre écoute, merci pour les étoiles merci pour les messages et à la semaine prochaine